0: Weiberkram über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Sommer, Sonne, Sinneswandel. Lieben wir unseren Körper wirklich so, wie viele Frauen das gerade von sich behaupten? Hä? Wie?
1: Also, ich kenne ehrlicherweise keine Frau, die behauptet, ihren Körper zu lieben. Wen meinst du jetzt?
0: Also ich habe da ganz viele gesehen, hier bei Social Media und Co, also alle Mädels, die irgendwie posten, ah, ich liebe meine Kurven und ach, meine Dehnungsstreifen sind toll, die zeigen mir, dass ich im Leben wachse und an Herausforderungen und ich denke mir nur so,
1: echt jetzt? Hä? Also ganz ehrlich, ich hab mir denk mir ja auch irgendwie so, wow, Sommer, ja, jetzt haben die Freibäder wieder offen und wir fahren irgendwie in Urlaub und ans Meer und es könnte so schön sein, wenn unser Körper nicht mehr. Ha, mm -hmm. Es reimt sich sogar. <lacht> ja, darüber reden wir heute, Isabella. Das ist doch eine super Idee. Warum lieben wir Frauen unseren Körper
0: nicht? Oder lieben vielleicht doch ein paar Frauen, unser, ihr, nicht unseren, aber ihren Körper? Das klären wir jetzt. Schön, dass ihr dabei seid beim neuen Weiberkram mit einer neuen Folge mit mir, Steffi.
1: Und mit mir,
0: Isabella. Schön, dass ihr dabei seid. Also jetzt erzähl
1: mir mal von den Frauen, die du gerade angesprochen hast, weil davon kenne ich keine. Wer sind denn die Frauen, die ihren Körper so toll
0: finden? Also es ist ja jeden Sommer irgendwie so, dass wir schon ein bisschen mehr auf uns gucken. Wie du es gerade gesagt hast, ne? sobald die Bikini-Saison losgeht, dann äh, sind wir on fire und begutachten jeden Zentimeter an uns selbst und vielleicht auch an anderen ein Stück weit. Und ich glaube... Das ist gerade so ein Trend, dass andere irgendwie andere Frauen darauf aufmerksam machen wollen, so nach dem Motto, lasst euch nicht bewerten, lasst euch nicht beurteilen, schon gar nicht vom Äußerlichen aufs Innere schließen, auf den Charakter schließen und so weiter. Diese ganze No-Body-Shaming-Bewegung oder anders gesagt diese ganze Body-Positivity-Bewegung, ich glaube, das ist gerade ein Trend und ich verstehe das, warum das gemacht wird, aber ich habe so ein bisschen auch ein Problem damit.
1: Aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist natürlich auch etwas oder ein Trend, der natürlich durch äh, so Plattformen wie Instagram entstanden ist. ja, Weil da postet eine Frau ein Foto von sich im Badeanzug mhm. oder im Bikini. Und wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie ähm, Giselle Bündchen, das super -Top model ist, kriegt eine Frau negative Kommentare. Entweder du bist zu dick, du bist zu dünn. Es passt nie. Also du kannst gar kein Foto genau. posten. Gerade jetzt bei prominenten Frauen. Du kannst kein Foto posten, ohne... Dass irgendwelche Hater dich beurteilen. Und zwar natürlich nur nach deinem Äußeren, was ja aber auch logisch ist. Das wissen aber diese Frauen ja auch, die die Fotos posten. Ja, also die wissen das ja und rechnen ja auch mit
0: diesen Kommentaren. Versteht mich nicht falsch. Ich finde es auch gut, dass es ähm, Frauen gibt, die jetzt eben genau das Gegenteil machen: die Bilder von sich posten mit ihren Makeln, die sie selber bei sich als Makel definiert haben und sagen, okay, ich habe kein Problem damit, das ist unbearbeitet und hier sind meine Dellen. Die Katzenberger hat das doch neulich gemacht. Wollte ne? ich gerade ähm. sagen,
1: letztens war in der Bildzeitung ein großes Foto von der Daniela Katzenberger, wie sie auf so einer Luftmatratze lag und man hat wirklich ihre Zellulite und Orangenhaut
0: am Po gesehen. Also ganz extrem. Ich finde das mutig, ähm, das ist das eine und ich habe Respekt davor, weil ich weiß, die Mädels, die wollen eigentlich nur darauf aufmerksam machen und andere Frauen ermutigen, ne? zu sagen, hey, ich poste jetzt auch Bilder von meinem nicht perfekten Körper und das verstehe ich und das finde ich auch gut. Aber was mir so ein bisschen schwerfällt bei dieser ganzen Nummer ist, äh, dieses Makel, was man selbst bei sich als Makel definiert hat, irgendwie umzukehren ins Positive und dann zu sagen, ich, ich liebe das jetzt. Ich liebe jetzt meine Dehnungsstreifen. Ich liebe jetzt meine Schrumpelknie. Ich liebe jetzt meine Hängetitten und, und, und. Das geht mir ein Stück zu weit, weil das baut mir auf die Frauen, die nämlich, das vielleicht nicht an ihrem eigenen Körper alles so lieben können, zu viel Druck auf. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, wobei ich jetzt noch mal ganz kurz ehrlich eins sagen muss. Also ich finde diese ganzen Frauen, wenn ich jetzt ein Foto von mir poste, ja, bei Instagram ähm, mit ganz mhm. schlimmen Dehnungsstreifen, die ich zum Glück nicht habe. Ja. Ich habe welche? So, auf jeden Fall, ähm, wenn ich das mache, um anderen Mut zu machen, ja empfinde ich das als einen totalen Quatsch diese ganzen Frauen die immer kommen mit ich habe hier ein Problem und ich habe da ein Problem und ich will euch nur ermutigen das ist für mich ehrlicherweise nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit ja ich nehme denen das mhm. nicht ab dass sie damit jetzt allen Frauen die das gleiche in Anführungsstrichen Problem haben ähm, irgendwie Mut zu sprechen wollen das nehme ich denen nicht ab. Für mich ist das alles eine totale Wichtigtuerei und ein nach Aufmerksamkeit-Gehasche. Aber. Ähm, ja, oder weil es Trend ist, einfach, ne? So, so auf dem Trendzug mit aufspringen. Genau. Und das ist ja genau dieses: der große, der große Kritikpunkt an diesen ganzen Plattformen wie Instagram ist ja, alles ist fake jeder legt Filter drauf, jeder bearbeitet seine Fotos mit Photoshop und jeder macht aus sich das Beste und postet natürlich jetzt nur perfekte Fotos. Und das ist jetzt genauso diese Gegengeschichte, ja. Da gibt es auch hier Lola, wie heißt die, Lola Weipert, die immer propagiert, hey Mädels, wir brauchen alle keine Filter, ähm, no filter pictures, ja. Und lass die blöden Filter weg. Und ich kann das auch in irgendeiner Weise, ähm, finde ich das gut, ja. Ähm, weil wir Frauen ja grundsätzlich das Problem damit haben, immer, immer und ausschließlich ähm, nach unserem Äußern beurteilt zu werden. Ja? Es ist ja immer so. Es geht ja schon damit los, dass ähm, mein Sohn ähm, würde ja, oder sagen wir es mal so, mein Sohn, der ist neun Jahre alt, der bringt eine Freundin mit nach Hause, ja? aus seiner Klasse. Dann sage ich zu ihm, Och, die sieht aber süß aus. Ich würde das nie über einen Kuppel von ihm sagen. Das heißt...
0: Du beurteilst, genau.
1: Ja, wir beurteilen, und das mache ich ja genauso. Ja. In unserer Gesellschaft ist es einfach Gang und Gebe. Das ist, steckt in unserer DNA. Und davon kann sich, glaube ich, kaum ein Mensch frei machen, dass wir Frauen und Mädchen immer nach ihrem Äußeren beurteilen.
0: Immer. Weil wir nämlich von klein auf lernen, dass hübsch sein, gerade wir Frauen, dass hübsch sein gut ist. Äh, ja. Im Märchen, ne, hast du den Mann, der den starken Helden spielt und die Frau, die die genau. schöne Prinzessin ist, ja. schöne und das Biest, ne? Oder äh, du lernst auch ganz zeitig im Leben schon, wer dich schön findet, der lächelt ja. dich an, ne? Also das sind so diese kleinen genau. Feinheiten. Und ich glaube, das liegt nicht unbedingt in der DNA, aber ich glaube, das liegt äh, an unserer Erziehung, Sozialisation und von daher. Finde ich das ganz gut, dass es Frauen gibt, die sagen, okay, äh, ich liebe meinen Körper, wie er ist. Aber das Problem, was ich aber dabei damit, sehe... damit beurteilen Sie sich ja aber auch selber schon. Ja, ga, danke, dass du das sagst. Ganz genau. Das sehe ich nämlich genauso. Weil dieses Urteil ist wieder ein Urteil. Und by the way, das, was Sie als Makel an Ihrem Körper sehen, das sehen andere vielleicht ganz anders. Die denken vielleicht, wo hat die denn bitte Makel? Weißt du, ich habe neulich ein Bikini-Foto gesehen von einer, die wirklich top in shape ist. Schauspielerin, Moderatorin und sie hat ihre Dehnungsstreifen fotografiert und hat dazu geschrieben, ich liebe meine Dehnungsstreifen, weil ich irgendwie irgendwas mit Liebe und, und Wachstum im Leben, ne? weil ich daran wachse. Und ich denke mir so, ich weiß genau, wie sie das meint. Aber ich habe. Das ist so Jammern auf ganz hohem Niveau. Und es ist mir irgendwie ein Ticken zu viel des Guten. Weißt du, ich würde mir einfach wünschen, dass wir Makel irgendwie als selbstverständlich annehmen. Warum müssen wir denn Makel thematisieren? Warum müssen wir denn extra darauf hinweisen? Genau aus diesem Grund,
1: weil wir Frauen und unsere Körper, wir werden immer sexualisiert. Immer. Und wir Frauen werden immer. Immer nach unserem Körper beurteilt, immer. Und deswegen faken auch alle, die meisten zumindest, Fotos, wenn sie sie ins Internet stellen, weil sie genau wissen, ich bekomme auf mein Foto sowieso Kommentare. Also mache ich das Beste aus dem Foto, dann sind es weniger negative Kommentare und es ist natürlich auch ein totales Fishing for Compliments. Man will ja dann hören, boah, schaust du toll aus. Das ist doch das, was... Also du kannst mir nicht sagen, wenn eine Frau ein Foto von sich im Bikini oder Badeanzug bei Instagram hochlädt, will sie doch damit nur ein einziges Ziel erreichen. Sie will beurteilt werden und zwar positiv.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich unbedingt beurteilt werden möchte. Ich ja, will es halt einfach posten, weil warum? ich es kann. Ja, wieso, weil du es kannst? Weil ich es kann, weil ich es posten kann, weil ich zufrieden mit meinem Körper bin und es ja, kann. Ja, aber Punkt.
1: warum zeigst du es dann anderen? Warum zeigst du anderen ein Foto? Du hast ja auch irgendwann jetzt kürzlich mal was weil gepostet. Ich, weil
0: ich andere äh, an meinem Leben auch teilen. Ja, aber auch dann an deinem möchte, Körper. Weil ich zeige, ich bin hier gerade an einem coolen Ort. Ich, hab, ich bin irgendwie am Pool und so weiter. Also es ist ja ganz viel, ich gebe dir da recht, es ist ganz viel Fishing vor Kompliments. Ähm, aber ich, ich glaube auch, es gibt tatsächlich Leute wie mich, die sagen, ey, mir ist es egal, ob ihr meinen Körper gut oder scheiße findet. Weil ich bin, jetzt können wir mal über uns reden, wir haben gerade ganz viel über, über andere gesprochen, lass uns mal über uns reden. Mir ist es wirklich kack, egal was andere und Leute das über ich meinen dir Körper denken.
1: das glaube ich dir nicht. nee wenn du jetzt ein Bikini-Foto postest, jetzt pass mal auf, stell mal vor, du postest ein Bikini-Foto ja. und dann würden dir da 374 Leute drunter schreiben, boah krass, hast du zugenommen, boah bist du dick geworden, dann würdest du schon auch kurz nachdenken. Das würde nicht spurlos
0: an dir vorbeigehen und du würdest... Ich denke aber auch so darüber nach, genau das ist der Punkt, ich denke so oder so auch über meine Figur, natürlich ich nach. Ich gucke ins Spiegel und denke mir, okay, Bleistifttest habe ich schon mal gemacht, Hängetittchen, check, habe ich. Ich gucke weiter in den Spiegel, im Gesicht habe ich irgendwelche Pigmentflecken, sehe ich auch als Makel. Habe ich also auch. Ich gucke weiter runter an mir. Äh, habe ich irgendwie ein, ein Bäuchlein jetzt in den letzten Corona-Monaten äh, und Jahren gekriegt? Check. Habe ich. Und ich gucke noch weiter runter. Habe ich Zellulitis? Ja. Und habe ich Schrumpelknie? Ja. Und habe ich Oma-Beine mit irgendwelchen Besenreißern? Auch das? Check. Und äh, ich denke immer, ey Freunde, ist doch scheißegal. Auch wenn wir das haben, das ist okay. Aber wir müssen es nicht ja. lieben. Verstehst du? Ja. Das ist eigentlich das, worum es mir geht. Ja, aber allein,
1: dass du dir auch, ja, aber alleine, dass du dir da auch über Gedanken machst, ja, zeigt ja auch wieder,
0: wie wichtig eigentlich Aussehen ist. Mir, natürlich. Mir ist, ich bin ein eitler Mensch, absolut. Das gebe ich ganz offen zu. Ja. Und es wurde uns ja auch so anerzogen.
1: Äh, ne? ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe meinen Körper nicht. Und das habe ich noch nie getan. Noch nie. Und ich weiß, dass auch ich jetzt auf ganz hohem Niveau Jammer. Ja, weil ich mich natürlich auch jetzt nie mit der Masse vergleichen würde. Wenn ich jetzt in der Fußgängerzone stehe und an mir laufen 100 Frauen vorbei, dann sind da vielleicht drei dabei, die eine mega top Figur haben, wo ich sagen würde, wow, so einen Körper hätte ich auch gerne.
0: Aber du hast doch eine top Figur, entschuldige.
1: <lacht> ja, aber die anderen, außer den dreien, die alle dicker sind oder eine schlechtere Figur haben, die sehe ich gar nicht. Verstehst du, ich vergleiche mich. Immer mit dem Perfekten.
0: Mhm. Und da
1: ich das nicht bin und ich auch mhm. weiß, dass ich das nie sein werde, habe ich eine Grundnegativ-Einstellung ähm, meinem Körper gegenüber. Das hatte ich aber mein Leben lang schon. Aber ich war nie magersüchtig. Ähm, ich ich habe noch nie in meinem Leben so komische Sachen gemacht wie alle Teenager, Reis-Ananas-Diät oder sonst irgendwas, ja. Ähm, und ich weiß ja auch, ich könnte, ich müsste jetzt einfach nur jeden zweiten Tag laufen gehen und ein paar Sit-Ups machen und dann ähm, könnte ich durchaus mehr ähm, ähm, erreichen. Ja, da bin ich aber dann auch wiederum zu faul zu. Aber trotzdem, mhm. es ist jetzt, mein Leidensdruck ist dann vielleicht nicht groß genug, als dass ich jetzt alles ändere. Aber ich gehöre nicht zu den Frauen, die sagen, ich liebe meinen Körper. Überhaupt nicht. Aber Figur und Körper war mein Leben lang schon ein Thema. Es gibt nicht einen Tag, wo ich mir darüber nachdenke, wie oft ich mir am Tag so ganz unbewusst an Bauch fasse und mir dann denke, oh, oder da ein Oder hier, weißt du, das ist jeden Tag. Mache ich mir
0: darüber Gedanken. Du, das ist bei mir nicht anders. Und ich glaube, das haben alle Frauen. Ich glaube, es gibt keine Frau, die ihren Körper zu 100% Prozent Liebt. Das ist ja das Geilste immer, wenn du die teuersten, mega-Top-Models, wenn die in
1: Interviews immer gefragt werden, was an deinem Körper magst mhm. du nicht, dann kommen immer zwei Antworten: Füße oder Ohren.
0: Ja, danke. So ein Bullshit. Ja, die sagen dann immer: Ja, ich finde meine Füße hässlich oder meine Ohren. Aber gut, okay, Models sehen halt auch geil aus, muss man ja einfach sagen, ne?
1: <lacht> ja, aber die tun natürlich auch für ihren Körper weitaus mehr als, äh, als wir. Und ähm, verdienen mit dem Körper ihr Geld, das ist ihr Kapital und darum müssen
0: sie auch so viel für ihren Körper tun. Ist aber auch ein bisschen unsympathisch, äh, wenn die sagen würden, nö, ich finde alles geil an mir. Ja, aber es wäre ehrlich. Aber was ich halt, was ich so
1: schlimm finde ist, und ähm, das ist auch der Grund, warum, was ich vorher gesagt habe, warum wir Frauen auch einfach so einen Strandausflug oder einen, ähm, einen Tag im Freibad niemals so genießen können wie ein Mann es tut. Weil wir immer und wenn auch nur im Unterbewusstsein mit unserem Körper in irgendeiner Weise beschäftigt sind. Und ich merke das ja jetzt bei meinen engsten Freundinnen. ja Die eine, mit der habe ich gestern erst telefoniert, die jammert schon wieder nur, weil sie jetzt äh, noch vor dem Urlaub jeden zweiten Tag eineinhalb Stunden walken geht, in der Hoffnung, dass sie noch bis zum Urlaub drei, vier Kilo runter hat. Die andere hat am Montag mit Weight Watchers angefangen. Also, weißt du, jede Frau oder Freundin von mir hat jetzt so, ein paar Wochen bevor der Urlaub losgeht, so dieses: Oh Scheiße, ich muss doch irgendwie, irgendwie muss ich mich noch optimieren. Ja, ich habe ja im, im Februar hatte ich ja so eine so eine einen gesunden Monat eingerufen und habe gesagt, ich mache jetzt mal einen Monat lang kein Zucker, kein Alkohol, keine Kohlenhydrate. Und es hat mir mega gut getan. Ich habe nur festgestellt, es macht mehr Sinn, das Ganze vielleicht im Mai zu machen. Ja, <lacht> weil <lacht>
0: Ich mache das immer auch Anfang des Jahres. Ich detoxe, so nenne ich das.
1: Genau. Ist natürlich ein Quatsch, wenn man da irgendwie dann auch ein paar Kilos verliert bis zum Sommer. Bei mir ist alles schon lange wieder drauf. Aber trotzdem, ich finde das so erstaunlich, dass wir Frauen uns darüber so viele Gedanken machen. Weil der Mann ja, geht auch ins Freibad und denkt sich, oh mein kleines Bierbäuchlein.
0: Aber es ist ihm scheißegal. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie kann man das formulieren, ohne dass jetzt die Leute denken, wir geißeln uns selbst und schämen uns für uns selbst. Weil also ich kann nur für mich sprechen, wenn ich im Schwimmbad in, ähm, auf der Decke liege, alles cool. Wenn ich äh, aufstehe und Richtung ähm, Pool gehe oder am Strand ne Richtung Meer gehe, weil ich ins Wasser gehe, dann kommt da so ein kleines Gefühl von es es ist nicht mal Unwohlsein, es ist auch nicht Schämen. Aber es ist irgendwie, man guckt noch mal kurz an sich runter. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das weißt du, ist warum, dieses das so ist? Weil man sich checkt, wenn man sich abcheckt, um zu gucken, ist okay so, ja,
1: passt schon. Und weil wir Frauen, nein, und der Grund noch ist, weil wir Frauen auch genau wissen, dass die anderen Frauen, die in einem Umkreis von 100 Metern um uns herum liegen, uns alle auch beurteilen. Mhm. Weil wenn ich auf der Sonnenliege liege, ja, jede Frau die an mir vorbeiläuft und Richtung Wasser geht, sehe ich. Und ich sehe, ohne ob ich will oder nicht, mache ich mir dann Gedanken und denke mir, oh, die hat aber einen Knackarsch, oh, die hat aber Dellen, oh, die hat aber einen flachen Bauch, oh, die hat aber schöne Brüste, oh, die hat aber einen schönen Bikini an. Mhm. Ich mache mir aber bei den Männern, die an mir vorbeilaufen, mache ich mir nicht diese Gedanken. Und weißt du, woran man das auch merkt? Wenn mich ein Mann anruft, ein guter Freund, um mir zu erzählen, dass er eine Frau kennengelernt hat am Abend vorher, da sagte er kaum, oh, die Gespräche waren so inspirierend und die hat mich die ganze Zeit zum Lachen gebracht. Erstmal geht's, boah, so ein heißer Feger. Ich sagte, die hat so einen geilen Arsch und so geile Brüste. Wenn mich eine Freundin, ja, wenn mich eine Freundin anruft und mir sagt, sie hat am Abend vorher einen Wahnsinnstypen kennengelernt, geht's erstmal drum, Er geht's dann eher drum, was macht er? worüber haben sie sich unterhalten. Und das ist das, was ich meine. Es ist ganz egal. Wir Frauen werden grundsätzlich immer viel mehr nach unserem Äußeren beurteilt als Männer. Immer. Es gibt
0: übrigens auch so Leute in meinem Freundeskreis, die dieses sogenannte Bodyshaming auch wirklich ganz unbewusst machen. Ich glaube, ich habe wirklich eine sehr, sehr gute Freundin. Ähm, die ist sich, glaube ich, nicht darüber im Klaren, dass das gerade passiert, was sie da tut. Ne? Aber Beispiel, wenn irgendwie äh, ein, ein dicker Mensch, sei das eine Frau oder sei es ein Mann, völlig egal, auch völlig angezogen, mit einem Fahrrad an uns vorbeikommt, sagt die immer den gleichen Spruch und der ist leider, ich finde ihn leider ein bisschen lustig, obwohl man das eigentlich heutzutage gar nicht mehr lustig finden darf. Aber sie sagt jedes Mal, Steffi, das ist wieder das Beispiel dafür, dass Fahrradfahren nicht schlank macht. Und du denkst dir so, ja, sie hat recht. Ne, in dem, Es ist halt Situationskomik. Und man lacht dann kurz und das ist so, das gehört sich eigentlich nicht mehr. Und deswegen verstehe ich auch all die Frauen, die mittlerweile ähm, öffentlich sagen, hey, ich fotografiere meine Makel und ich liebe meine Makel. Aber das Problem für mich, was sich daraus ergibt, ist eben, dass es ziemlich viel Druck aufbaut auf all die Frauen, die wir alle sind, die sich jetzt denken, fuck, jetzt muss ich auch noch meine Schrumpelknie mögen. Nö. Lieben, verstehst du? Nö. Und cool, da sind wir beide der gleichen Meinung. Das setzt mich
1: überhaupt nicht unter Druck, weil ich das überhaupt nicht ernst nehme. Ich, also ganz ehrlich, das habe ich ja vorher schon gesagt, ich glaube nicht, dass sie mir damit Mut machen will, sondern ich glaube, dass sie einfach sich nur wichtig tun will und ähm, hören möchte, ach komm, du bist so hübsch, das finde ich so mutig von dir, ey, du bist so, oh, ich finde das so toll,
0: dass du dein, deine
1: Makel zeigst. das ist die Reaktionen, die sie haben will. Aber sie will mir keinen Mut machen.
0: Doch, ich glaube, da sind wirklich Frauen dabei, ähm, die das wirklich ernst meinen, weißt du? Und das finde ich so traurig. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass da Frauen dabei sind, die sich eben nicht wichtig machen wollen, sondern die wirklich anderen Frauen Mut machen wollen. Äh, und das dann aber ins Gegenteil so ein bisschen umschlagen könnte, die Wirkung. Weißt du, was ich meine? Und Das finde ich schade. Also, das Fakt ist ja, ich kenne keine einzige Frau, ich habe
1: keine einzige Freundin, die mit ihrem Körper wirklich zufrieden ist. Keine einzige. Die eine leidet mehr darunter, der anderen ist es egal, aber wirklich zufrieden ist keine. Und ähm, irgendwann, das wird nicht in den nächsten Jahren passieren, muss die Gesellschaft einfach mal an einen Punkt kommen, ja, wo die Figur einer Frau gar keine Rolle mhm. mehr spielt. Weil ich Danke. glaube, dann, dann hört es auch auf, dass Frauen ähm, sich über sich selber so viele Gedanken machen und sich selber so unter Druck setzen mhm. äh, bewusst genau. werden, dass sie mit sich selber unzufrieden sind, wenn von außen auch nicht immer diese Beurteilung kommt. Mhm. Ich glaube, auch eine Frau macht sich tausendmal mehr Gedanken darüber, was sie in einem Bewerbungsgespräch anzieht, wie sie rüberkommt,
0: als es ein Mann macht. Ja. Äh, es kommt auch in der Familie, äh, unter Freunden, kommt das ganz, ganz oft vor. Ich habe ein paar Zahlen, in Deutschland wurde schon jeder Vierte einmal Opfer von Bodyshaming, also sprich, ähm, dass irgendeiner ihn in eine Schublade oder sie in eine Schublade gesteckt hat äh, oder blöd ähm, beleidigt hat aufgrund von Äußerlichkeiten. Das ist das Erste. Frauen trifft es übrigens auch öfter als Männer im Vergleich äh, 29 Prozent der Frauen im Vergleich zu 20 Prozent der Männer. Und jetzt kommt es unter 35-Jährige sogar zu 40 Prozent. Also wirklich... Auch eine Frage des Alters. Und es gibt alles Mögliche ja. an Bodyshaming. Es gibt nicht nur Fat Shaming, also dass die äh, dicken Menschen oder, oder Menschen mit mehr Gewicht irgendwie zur Zielscheibe werden. Es gibt genauso auch äh, ältere Menschen, die irgendwie durch den Kakao gezogen werden. Und es gibt auch Skinny-Shaming. So Leute wie ich, ich meine Freundin zum Beispiel, die sagt immer auch halber zu mir, na? meine, müsste es mal wieder ein bisschen Sport machen, so Skinny-Fett hat schon angesetzt, ne? Ich so denken, ja. danke. Ja, <lacht> aber genau das ist es ja auch. Sie meint das Genau nicht böse, das ist ne? es doch
1: auch. Wenn ich mit meinen Freundinnen aus München telefoniere, irgendwann in einem langen, also wenn wir jetzt nur kurz anrufen, um uns irgendwas mitzuteilen, ist es ist was anderes, aber in langen Telefonaten, die sagen wir mal eine halbe Stunde oder Stunde gehen, geht es jedes Mal in ja. irgendeiner Weise ja. immer darum... Oh, ich muss wieder mehr Sport machen, ich muss ein bisschen abnehmen, ja. oh, ich esse momentan zu viel. Es geht immer darum, mein Mann, wenn der mit seinen Kumpels telefoniert wird, war sowas gar nicht. Ja,
0: ganz genau, sehe ich ganz genau so.
1: Und das ist das Problem, dass wir Frauen uns ja nicht nur selbst beurteilen oder auch von Fremden beurteilt werden, sondern wir werden ja auch von unseren Müttern beurteilt, von unseren engsten besten Freundinnen beurteilt. Unser Körper, ist immer Thema. Mhm. Immer. Wir werden immer, also unsere Figur, sagen wir mal Figur, ist st ein ständiges Thema. Und über, ich mache mir, seit ich Teenager bin, über meine Figur
0: Gedanken. Genau. Und das Ding ist, auch dieses eigene, sich selber Gedanken machen über die eigene Figur ist übrigens die häufigste Form von Bodyshaming. Und da komme ich jetzt noch mal ins Spiel, weil ich mir denke so, äh, Moment mal, unter diesen Posts mit Body Positivity, ne, die Mädels, die da immer so ihre Fotos machen, ich liebe meine Kurven, ich liebe meine Dehnungsstreifen, gut gemeint. Und dann steht da drunter Hashtag uh, No Body Shaming, Stop Body Shaming, Hashtag uh, Body Shaming is Wrong. Aber das Ding ist, sie sehen die Makel ja an sich. Sie weisen auf ihre Makel hin, sie betreiben aktiv Body Shaming um eigentlich ja. Bodyshaming zu bekämpfen und das ist ja. das Problem, was ich damit habe. Das ist total behindert und ich glaube da hast du vollkommen recht ist auch totaler. Krass. Ja und ich glaube, ich, wir sind einer Meinung, Isabella. Äh, ja. Wir sollten zu einer Neutralität hinkommen. Weißt du, es gibt ja einen Unterschied zwischen ich liebe meine Makel, die ich an mir sehe und ich sehe sie und sie sind halt einfach da oder ich hasse sie. Ne? das sind so die drei äh, Stadien. Genau. Das Beste ist einfach, sich darüber auch gar nicht so viele Gedanken ja. zu machen,
1: solange sie jetzt nicht gesundheitsgefährdend sind. Mhm. Ja, also es gibt ja jetzt auch ähm, Menschen, die irgendwann ein Körpergewicht erreicht haben, dass es wirklich dann schon gesundheitsschädigend sein kann. Also dann, das ist nochmal was anderes. Also, wir reden ja jetzt wirklich hier von der ganz normalen 0815-Frau, wie ich sie bin, wie du sie bist und wie wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen sind. Mhm. Ja, wir, sind jetzt, wir sind jetzt nicht äh, gesundheitsgefährdend zu dünn oder zu dick, sondern liegen irgendwo im normalen. Aber dann
0: weist sich da eher auch spätestens dein Arzt drauf hin, wenn es so sein sollte. Ne? Selbst das musst du nicht beurteilen bei dir selbst. Verstehst du? Ja. Ja. Mm.
1: Ja. Aber trotzdem, wir normalen Frauen, ja, jetzt nicht mit model figur ähm, werden aber, also ich, ich wie du es vorher also ich ganz ehrlich, ich fahre auch bald in den Urlaub. Und ich weiß jetzt schon, ich werde, wenn ich von meinem Liegestuhl aufstehe und Richtung Pool laufe, meinen Bauch einziehen mir denken solche Tempo den anspannen oder nicht, weißt du, ich mache mir darüber Gedanken und das wird auch in meinem Leben nicht mehr aufhören. Aber ich hoffe, dass vielleicht die über 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 nächste Generation von Frauen sich damit gar nicht mehr so groß auseinandersetzen muss.
0: Vielleicht ziehen die dann nicht mehr den Bauch ein, weil das mache ich. Ich bin vielleicht schon so eine von denen. Ich ziehe nicht meinen Bauch ein und ich lasse meinen Arsch auch schrumpeln, wie er schrumpelt, ist okay. Ich denke dann zwar in dem Moment, ja, ist jetzt nicht so geil, ne. Aber vielleicht komme ich dahin, dass ich sagen kann, ja, so ist es halt, weder gut noch schlecht. Mein Körper ist mein Zuhause, er funktioniert. Könnte er besser sein? Ja. Könnte er schlechter sein? Ja. Und es ist okay. Weißt du, dahin möchte ich gerne kommen, dass ich mich selber einfach nicht mehr beurteile. Punkt.
1: Ja. Und das Problem ist, wir beurteilen uns ja jetzt so, dass es aber uns okay ist. Schlimm wird es halt, wenn wirklich ähm, da auch psychische Probleme mhm. mit einhergehen. Also mhm. ich habe eine Freundin, die zieht grundsätzlich, wenn sie mit ihrem Freund äh, Sex hat, den Bauch ein. Krass. Wenn sie oben auf, ja, weil es ihr unangenehm ist. Und sie macht auch immer ein Hohlkreuz, damit ihre Brüste mehr stehen. Okay. Und da, und dann habe ich zu ihr auch gesagt, aber jetzt mal ganz im Ernst, glaubst du, dass er in dem Moment auf solche Sachen achtet, der findet dich hot, sonst ja. er ich mit dir im Bett. Ja. So. Und die kann aber es aber auch
0: weniger genießen, wenn ich, wenn ich da so mit dem Kopf nicht frei bin.
1: Eben. Und den Stress, den Stress macht sie sich selbst. Und ich habe noch eine Freundin und bei der finde ich es noch krasser. Die hat nach drei Kindern mit dreimal Stillen wirklich Hängebrüste. Hm. Hat sie wirklich. Das sagt sie und das sehe ich auch. Es ist wirklich so. Und jetzt hat sie letztens zu mir gesagt, dass sie es mittlerweile so schlimm findet, dass sie sich nicht einmal mehr vor ihrem Ehemann, mit dem sie seit 20 Jahren verheiratet ist, von dem sie drei Kinder hat, um ohne zeigen möchte. Und dann sage ich, ja, aber wie macht ihr denn das dann beim Sex? Und dann sagt sie, ja, warum, da ist doch das Licht aus. Und dann sage ich, was? Und dann sagt sie, ja. Seit ich so Hängebrüste habe, haben wir nur noch Sex im Dunkeln. Und dann denke ich mir auch, wie weit kann dieses Unzufrieden mit dem eigenen Körper sein noch gehen? Hm. Dass du vor den wichtigsten Menschen in deinem Leben, vor deinem Ehemann, dich so
0: sehr schämst. Der eigentlich alles von dir weiß, ja. Ja. ja, Und
1: das finde ich total
0: krass. Ja, ich glaube, unbewusst wird uns da ganz, ganz viel mitgegeben. Sei es auf Social Media, sei es irgendwie auch, weiß ich nicht, im Netz, wenn du surfst, irgendwie Nachrichten liest, dann hast du da einen Artikel, lustig, habe ich jetzt auch gelesen, einen Artikel, wo es um Bodyshaming natürlich ging. Und darunter waren so fünf, das ist so eine kleine Doppelmoral, ähm, da waren so äh, fünf Artikel und Anzeigen, wo einmal drin stand, so fünf Kilo in vier Wochen abnehmen, ohne die Idee. Und dann stand da wieder 10 Kilo in 10 Tagen, die neue Wahnsinnsdiät und 10 Wege, Zellulite zu bekämpfen. Du denkst dir so: Fuck, Alter, ich lese gerade einen Artikel zu Body Shaming. Ja. What the fuck, was soll das? Freunde. Ja, ich meine, wer kauft denn Zellulite-Creme?
1: Eh nur Frauen. Wer macht denn diese ganzen Scheißdiäten? Auch nur Frauen. Und glaubst du, dass ein Mann, wenn er mit seiner Frau schläft, sich darüber Gedanken macht? ob er, wenn er auf ihr drauf liegt, ob sein Bierbäuchlein Nein, sich jetzt schwabbelt natürlich und bewegt. Nicht, ne? Nein, natürlich nicht. und das ist genau, und das ist das Problem, was wir Frauen haben. Wir sind einfach so sehr mit unserer Figur beschäftigt und machen uns so viel zu viele Gedanken darüber ob wir uns selbst gefallen, ob wir dem anderen gefallen. Was denken andere über mich? Kann ich mich überhaupt ähm, den Rock? Nee, oh, den ziehe ich nicht an. Nee, da könnte man ja eventuell das sehen. Und das ist das große Problem. Und das wird sich auch nicht ändern. Weißt du, das wird sich erst an dem Tag ändern. Wo
0: wir aufhören zu bewerten.
1: Wenn wir aufhören, andere zu bewerten und zu beurteilen. Und
0: uns selbst aufhören zu bewerten. und Ja, zu beurteilen. aber das
1: hört auch dann erst mhm. auf, wenn wir von außen auch nichts mehr mhm. bekommen. Mhm. Aber solange ich weiß, dass mir... Andere Frauen und auch Männer hinterher starren, wenn ich im Bikini rumlaufe, vermittelt mir das dann automatisch ein Gefühl des Unwohlseins und dann hm. mache ich mir automatisch Gedanken über meine Figur.
0: Ja und weißt du, worüber ich mir auch noch jeden Morgen Gedanken mache, ist mir aufgefallen, ich habe so eine Creme, da steht drauf, ja. Advanced Super Restoring, also Restauration, ne? ähm, ja. Wiederherstellung, M ja. muss ich mich wirklich... Restaurieren im Gesicht, ne? also das alleine, was ich damit sagen will, es gibt so Kosmetik und die ganze äh, Make-up-Industrie oder diese ganze Schönheitsindustrie, ne? äh, die vermittelt einem einfach so, das ist so eine echte krasse Doppelmoral, einerseits liebe dich selbst, Hashtag Selbstliebe, es ist alles cool, du darfst sein, wie du bist, aber bitte restauriere dich, ne? so das geht nicht. Freunde, das nee. geht nicht. Und bei Männern heißt das Ganze Active Energy ne? oder ähm, Care ja. Sensitive, äh, whatever, ne? also ganz frei. Und das, da der Appell mal an die ganzen äh, Industriellen, die uns vielleicht zuhören. Ich würde mir diese Doppelmoral wegwünschen. Die brauchen wir nicht. Lasst uns real sein. Ähm, Bodyshaming ist scheiße, ist keine Frage. Aber wir müssen nicht alles gleich machen. Lieben. Ich finde, dieser Satz, everybody is a bikini Buddy". sorry, ich fühle nicht. Ich fühle einfach nicht. Und ich finde, es reicht, wenn wir neutral bleiben und sagen, unser Körper ist keine Deko. Wir sind mehr als unsere Körper. Ähm, der ist für mich neutral, ohne negative Gefühle. Und ähm, ich finde es okay, wenn ich den hoffentlich irgendwann mal ganz neutral betrachten kann.
1: Ja, ich fahre auch in vier Wochen in den Urlaub und ich gebe zu, ich werde jetzt die nächsten vier Wochen auf meine Ernährung achten, mhm. um dann hoffentlich einen wunderschönen Urlaub zu verbringen. Das Schöne ist, auch wenn ich mich noch so unwohl fühle, ich werde kein Tinkini tragen, ich lege mich trotzdem im Bikini an den Strand. Und du
0: wirst den Moment genießen, statt einfach nur die Gedanken daran zu verschwenden, wie könnte ich jetzt hier aussehen? Puh,
1: was soll's. Ich lege mich halt dann schon, wenn ich meinen Liegestuhl aussuche, lege ich mich schon nicht neben die größte Granate. <lacht>
0: Auch eine gute Strategie. Ja. In diesem Sinne, tschüss ihr Lieben. Tschüss.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser
0: Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. Profitipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.